0: segundo livro dos reis. Tem dois livros no Velho Testamento que conta a história dos reis de Israel. O segundo livro dos reis, capítulo 6. Nós vamos, irmãos, nessa noite estudar uma história muito linda, muito interessante da palavra de Deus. E eu espero de todo o meu coração que você esteja aberto e que o Espírito Santo de Deus fale a sua vida, você que veio aqui procurando ouvir alguma coisa de Deus, creia que Deus pode falar, que Deus quer falar, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, aquilo que o Espírito diz à igreja, segundo livro dos reis, capítulo 6, versículo 8, ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se com seus conselheiros disse, montarei o meu acampamento em tal lugar, mas o homem de Deus mandava um mensageiro ao rei de Israel, envia, envia evita-te passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus cavaleiros perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um conselheiro, nenhum de nós majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel, até as palavras que tu falas no teu quarto, ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo, quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Chegaram de noite, cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram, direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira, então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido, Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando e os guiou até a cidade de Samaria." Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixem que voltem ao seu Senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, que o Senhor nos abençoe. Aleluia! não precisa pregar muito aqui não, posso estragar o negócio, meus irmãos, história do profeta Eliseu, mas na verdade, o personagem central da minha história nessa noite, no texto, não é o profeta, o personagem que eu quero lhes pregar esta noite, é o servo de Eliseu o empregado, na verdade não era um empregado como nós conhecemos, era um escravo, de nome Geazi, a história, meus irmãos, deste rapaz, deste homem, mostra para nós uma diferença na vida, e aqui eu lanço-lhes uma pergunta, de que maneira você vive? De que maneira você anda na sua vida? Há duas maneiras de nós vivermos. Meu prezado visitante, meu querido que está na internet em qualquer lugar do mundo. Há duas maneiras de nós vivermos. A primeira maneira de nós vivermos é olhando o que está diante de nós é olhando aquilo que é aparente, é olhando aquilo que é visível. Mas a segunda maneira de se viver nessa vida, é olhando muito além, é olhando, por exemplo, para aquilo que nós não vemos, isto é, que não está visível aos olhos humanos. Que não está ao alcance das nossas vistas. E o que é a fé? O conceito de fé está na carta aos Hebreus. No Novo Testamento, quando a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Portanto, irmãos, irmãs, amigos, andar pela fé, viver pela fé, é viver olhando para um lugar muito além daquele lugar que as minhas vistas enxergam. Nós temos aqui duas visões. Nós temos aqui dois posicionamentos. Nós temos aqui o exemplo das duas maneiras de se viver. Eu posso viver esta vida como um homem natural, que acredita no que vê, se esta igreja, por exemplo, acreditasse somente naquilo que os olhos viam, ela não tinha comprado este terreno, por exemplo? Se essa igreja tivesse acreditado apenas naquilo que estava vendo, ela não construía este prédio? Ela não compraria um outro prédio na Avenida das Américas, como fez no início deste ano? Ela não teria um centro de ação social em Vargem Grande? Ela não sustentaria dezenas de famílias de missionários? Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Nós não temos produtos para vender. Nós não somos uma empresa de carros que vende carros e tem seus lucros. Nós não somos uma empresa que vende cosméticos, aliás, um comércio bastante lucrativo. Nós não temos uma empresa, nós não temos uma instituição organizada financeira. Ora, como é que nós podemos, com tanta ousadia, comprar propriedades, manter missionários e fazer uma obra? Somente pelo movimento de fé, eu me lembro o dia que eu conversava com o dono, o ex-dono deste terreno aqui. Me lembro como se fosse hoje, estava com o um grupo da direção da igreja, da diretoria, no velho gabinete do nosso antigo endereço, na Genário de Carvalho, do outro lado do recreio. Os proprietários desta área, na verdade, eram quatro empresários. Sentaram na frente de um pastor, empresário é um empresário, ele faz negócios, ele precisa ter lucros, ele tem que manter a sua carteira de negócios, é justo, é correto, é do mundo capitalista, e ele sentou na minha sala, uma sala muito simples... E aqueles quatro empresários fizeram uma pergunta crucial para mim. E perguntaram, como é que a igreja do recreio vai pagar aquela propriedade? Eles queriam saber como é que a gente tinha dinheiro. E eu disse a eles, olha, nós não temos nem 10% do valor. Eles se olharam um para o outro, devem ter imaginado, esse garoto é maluco. Como é que quer comprar uma propriedade? E eu disse mais para escândalo deles. A gente vai pedindo um pouquinho de cada um. Eu estou falando com quatro empresários. Juntamos tudo num lugar, numa sacola. E aí nós pagamos vocês. O homem olhou para mim e disse, você está brincando com a minha cara. Nesse jeito. Eu disse, não estou não, senhor. E até agora o senhor veio tratar com a gente. O senhor sabe que nós somos uma igreja. O senhor não está aqui à toa. E eu fui crescendo. Preste atenção. Eu estou falando psicologicamente. Estou falando <risos> espiritualmente. Estou falando, né para você não achar que houve um milagre do esticamento do corpo, não, não precisou, eu disse, o senhor está aqui dentro, o senhor sabe quem nós somos, o senhor veio aqui, então agora o senhor presta atenção, o senhor não está diante de outros empresários, eu não entendo nada de negócio, e aí eles tomaram um susto, porque eu havia encorpado um pouco a voz, o senhor está diante de um pastor, e isso aqui é uma igreja, e é de Deus, não é minha. O negócio não é para mim, nem para minha família, nem para os meus filhos. Amanhã eu vou morrer, vocês também, eles arregalaram o olho. <risos> e a propriedade vai ficar nas mãos de uma igreja, da igreja de Cristo na terra, com outras lideranças. Portanto, não deixei eles falar. Portanto nós vamos fazer o negócio da seguinte maneira, nisso eu já estava maior do que você imagina, nós vamos dar ao senhor tanto, eram uns 5% do valor, o senhor já fez uma paquera na propriedade atual, pode ficar com ela toda e assim será a nossa entrada. Ele e o resto? Eu disse, o resto será em pouco tempo. Oito anos pagaremos tudo. Ele olhou, disse, tá bom, então faremos em quatro. Eu já sabia onde é que eu podia chegar. Em quatro anos e sete meses foi fechado o negócio. Mas quem foi que disse que eu tinha garantias para pagar quatro anos e sete meses, mês após mês, o dinheiro necessário? Aí um deles percebendo o um negócio, me chamou no canto, quando estava todo mundo conversando disse pastor, esse negócio só pode ser pela fé, eu falei você não sabia desde o início que nós somos duros que nós não somos empresários, que nós não temos dinheiro, que não é assim que funciona e meus irmãos a, a coisa que me veio, o coração foi aquela eu disse, e ele disse assim então o senhor espere a resposta até sexta-feira, eu disse claro que não já estamos conversando há quase um ano, ou o Senhor aceita a nossa proposta, que eu não tenho mais nada para tratar com o Senhor, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho proposta melhor, eu já orei muito, o Senhor agora decide diante de Deus, o que o Senhor vai fazer com a sua vida, e com o seu terreno, e o Senhor saiba que está fazendo um negócio com Deus, agora tenha certeza, se o Senhor fizer esse negócio com Deus, Deus vai lhe honrar, meus irmãos, na hora, o homem virou que era o majoritário da sociedade e disse, está vendido. Eu falei, é assim que se fala, louvado seja o nome de Deus. <risos> Tornou-se nosso amigo, veio, na, veio no dia da estreia, levou uma bíblia para casa, já almocei com ele. Ele depois alugou aquela propriedade ao pastor Silas Malafaia. Depois ele vendeu uma outra e agora ele só trabalha com isso, só vende para igrejas. Ele gostou do negócio aí fomos almoçar um dia lá no designer, claro que eu almoçar no designer, ele paga, se você me convidar para almoçar no designer, eu vou, mas você vai pagar, com certeza, porque lá é só para a gente que tem din-din, e chegando lá, ele disse assim, pastor, uma coisa que eu gostei muito em vocês, vocês realmente cumpriram a palavra, eu falei, por que você esperava um calote? Ele disse, mais ou menos, não tinha garantia, negócio com igreja, o senhor disse que ia pegar um pouquinho de cada um, eu falei, é assim mesmo, nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Andar pela fé, viver pela fé, é acreditar naquilo que não se vê. Como é que vai ser o amanhã? Aí ele disse, mas isso é uma vida muito difícil. Eu disse, não é não. Aí ele ficou olhando para mim, eu falei, sabe por que, que não é? O senhor conhece o engenheiro que está, fez esse prédio que nós estamos almoçando? Ele disse, não. Nós estamos no terceiro andar de um shopping. Quem foi que disse para o senhor que isso aqui não pode cair? O senhor sabe, o senhor assistiu aos testes de carga que fizeram aqui? Não. Então o senhor está aqui dentro comigo como? Pela fé. Ele olhou para mim e disse, é. Eu estou confiando em alguma coisa. Eu falei, isso é fé. O senhor já andou de avião? Claro. Claro. O senhor só anda de avião pela fé. Quem foi que entrou no avião e disse assim, esse aqui vai cair, eu vou entrar nele. Você conhece alguém que tomou essa decisão de suicídio andando de avião? Tem maneira de se suicidar mais barato. O cara não vai pagar uma passagem aérea para dizer assim, eu vou morrer nesse avião. Eu vou entrar? Não. Você entra no avião e você faz o quê? Ora, ora, ora e tenha certeza de que ele vai chegar você tem no mínimo um pouco de fé que ele vai pousar no outro lugar, não é verdade gente? Você acredita pelo menos um pouquinho, ninguém entra num avião dizendo vai cair, aí eu disse para ele, isso é fé, você está comendo, ele estava comendo um filé de meio metro, eu disse, você está comendo filé, quem foi que disse que você não vai morrer depois do filé? Você está comendo filé pela fé isso é fé, fé é uma coisa que está dentro de nós, o problema não é a fé, nós andamos pela fé, nós andamos a partir do que não vemos, o problema é onde depositamos a nossa fé, tem gente por exemplo que coloca a fé, eu falei para ele, no dinheiro, claro que eu estava falando dele, que confia tanto no dinheiro, que é tão, gosta tanto de dinheiro, ama tanto dinheiro, que a garantia dele é o dinheiro. Ele pode até amar, morrer abraçado com dinheiro. Aí eu disse aquele texto de Jesus para ele: há uma palavra que diz assim: louco, se hoje te pedirem a tua alma o que tens preparado na poupança, Jesus não falou poupança, sou eu que estou dizendo, para quem será? O que hoje colocastes na aplicação, para quem será? Você que confia nas finanças, que confia na aplicação bancária, que confia no mercado financeiro. Quem é que pode confiar na coisa dos homens? Mas a fé de um cristão, a confiança de um crente, é depositada e colocada em Jesus de Nazaré. Aquele que morreu por nós. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que estava no início da criação. Aquele que é sobre todos. Aquele sobre o qual o nome de Jesus... O, todos os homens se dobrarão e confessarão que Ele verdadeiramente é o Senhor para a glória de Deus Pai. A nossa fé está em Jesus, não está nas coisas, não está nos prédios, não está no dinheiro, não está nas pessoas. A nossa fé está em Jesus. Amém. A sua está em Jesus? Amém. A mulher crente entrava no centro cirúrgico, olhou para o médico e disse assim o senhor crê em Deus, o médico disse não, o senhor vai me operar e não crê em Deus, não senhora, eu sou ateu, ela vira-se para ele e diz o seguinte, mas eu acredito, pode passar a faca, porque o senhor que eu acredito, vai tomar as suas mãos, o seu corpo e a sua mente, ele já me prometeu que a cirurgia será bem sucedida, então ele vai lhe usar, o senhor que não acredita em Deus, eu quero lhe avisar, que o senhor vai lhe usar, velhinha abusada, acabou a cirurgia, vai o médico visitar, como todo médico faz com o paciente no pós-operatório, e aí como está a senhora? Eu estou muito bem, e o senhor... Ele disse, eu estou bem, o senhor já se convenceu que foi usado, que Deus tomou as suas mãos, a sua mente, sua inteligência, seu conhecimento acadêmico, o senhor sabe que Deus usou tudo isso, que o senhor pagou um dinheirão, só para me operar, agora preste atenção que eu vou dizer para o senhor, se eu morresse, eu ia para junto dele, mas se o senhor morrer, o senhor vai para onde? ele disse para ela, vira essa boca para lá, medo, muito ateu diz assim, eu sou ateu, graças a Deus, um grande filósofo na hora de morrer, pregou a não existência de Deus o tempo inteiro, John Paul Sartre, pai do existencialismo, quem conhece filosofia? Já leu a biografia, na hora da morte chamou os discípulos e disse assim, chamem um padre. Os discípulos acostumados a ouvir as pregações de Jean Paul Sartre sobre o existencialismo, onde ele dizia que o homem era o centro de tudo e tudo se acaba na morte, os discípulos perguntaram, mas o senhor não crê? Ele responde aos discípulos, chamem um padre por via das dúvidas. andar pela fé, andar pela fé, é andar confiando em algo que nós não estamos vendo, o exército da Síria cercou Israel, era muito mais forte, então aquele garoto, aquele rapazinho, empregado de Eliseu, o profeta, Chegou na porta da casa e viu a multidão de carros e cavaleiros. O que é que um homem natural vê? O que é que você vê diante de um problema? Como é que você vê a vida? Quando aquele rapaz chegou na porta da casa, a primeira coisa que ele viu foi um problema sem solução. Meu Deus, o exército sírio cercou Samaria. Toda a cidade está cercada. Nós não temos como vencê-los, são muito mais preparados em guerra. Segunda coisa que aquele rapaz viu foi a força do inimigo, ele olhou e era um exército bem treinado, como diz o versículo 15, uma tropa com cavalos e carros de guerra, o inimigo era forte, meus irmãos, quantas vezes nós olhamos a vida, quando estamos diante de um problema, de uma crise, de uma situação difícil, e o que nós enxergamos, é apenas o tamanho do problema sem solução, o que nós enxergamos na nossa frente, é o tamanho da dívida, a postura ferrenha de um inimigo feroz, aquele rapaz também viu o próprio desespero, porque numa hora dessas, o nosso psicológico, a nossa estrutura, fica completamente abalada, ele entrou num desespero tal, que ele gritou, o que nós faremos? Parece o grito de muitos de nós, quando estamos diante de uma dificuldade, de uma crise, de um problema, e nós não enxergamos como vamos solucionar aquele problema, como vamos dar fim como vamos pagar aquela dívida, como vamos resolver aquela situação de família, quando nós estamos olhando com os olhos humanos, os olhos naturais, nós também gritamos como aquele rapaz, o que faremos? Aquele rapaz, depois do seu grito, ele viu a derrota, porque na nossa mente, meus irmãos e irmãs, aos olhos humanos, preste atenção, olhe para mim. Quando você fixa os seus olhos muito no inimigo, quando você fixa os seus olhos no problema, quando você fixa os seus olhos na dificuldade do problema, da crise, aquilo se agiganta aquilo se torna psicologicamente ainda maior, e nós chegamos a uma conclusão e dizemos o seguinte, nós estamos derrotados, nós vamos perder esta batalha, eu não tenho como pagar, eu não tenho como resolver essa crise dentro da minha família, eu não tenho como dar jeito neste casamento, eu não tenho como dar solução a este problema do meu filho, eu não tenho o que faremos, e nós acabamos vendo o tamanho da nossa própria derrota. Todas as vezes, que você se fixa no problema, ele se torna grande demais. Ele se torna maior do que ele é. E você enxerga o mal. Você enxerga inclusive uma atuação maligna. Você vê as forças das trevas. E diz assim, o inimigo que está contra mim é grande. É poderoso, é forte, é cheio de armas. Foi este sentimento que Israel teve diante do grande Golias, imaginem um homem de três metros de altura, imaginem um homem de três metros de altura, sarado, preparado para a guerra, com fortes armamentos, e ousado, que dizia e desafiava todo um outro exército, podem vir, eu vou lutar com a minha espada, eu vou lutar com a minha força, e com o meu conhecimento militar, e eu vou arrancar a cabeça, imagina alguém dizendo isso para você, eu vou arrancar a sua cabeça, a Bíblia diz que na história de Golias, todo o povo de Israel tinha medo, porque o gigante era grande, o problema ameaçador era enorme, alguns já tinham sido derrotados por aquele gigante, mas até que apareceu um pequenininho homem de Deus, a Bíblia diz que ele era ruivo e baixinho, mais ou menos dessa altura, todo baixinho é daqui para baixo, e o baixinho disse o seguinte, o quê? Estão com medo? Eu vou até lá, o pessoal, o rei disse, meu filho, você não se enxerga, você já viu o seu tamanho, você já viu o tamanho da encrenca, o cara é do UFC, ainda está armado, é mais forte que o jacaré, que é membro lá da igreja do recreio, o cara tem aqueles negócios na mão, aquele escudo, aquela armadura, você tem o quê? O menino disse assim, eu não tenho nada, você faz o quê? Eu cuido de ovelha. Mas é uma vez, ele contou uma história, que eu tenho quase certeza, não está na Bíblia, que o cara não acreditou. Se uma vez veio um leão, deve ter sido um filhote, só pode. Veio o um leão, mas o, o Davizinho tinha que crescer com a situação. Vim o leão. E eu parti para cima dele e matei. Mas a Bíblia não diz qual era o tamanho do leão. Eu creio num leão pequeno. E ele diz, mas veio um urso. Era um urso que devia ter saído da barriga da ursa naquela noite. E quando veio o um urso, eu parti para cima dele e enfoquei o urso. O rei deve ter dito, aham. Uh -huh eu estou acreditando que você matou o leão e o urso, e aí o pequenininho se aborreceu, e disse assim, cuidado com essa gente pequena, hein? eu vou avisar para você, cuidado, muito cuidado com gente pequena, eles estão mais perto da base, eles atacam por baixo, e aí ele disse assim, se aborreceu, viu que o pessoal estava debochando, disse assim, eu vou lutar com ele, em nome do senhor dos exércitos, eu vou lutar com ele, em nome do Deus Israel, ele não vai afrontar o meu povo não, e o rei olhou e ficou, caramba, o pequenininho não é mole, então já que você quer morrer, ele deve ter pensado, vai! E eu imagino que a praça ficou cheia, imagina comigo aquela praça lotada de gente, o gigante só de pisar no chão, o pé 55, fazia estremecer e veio aquele moleque ruivo, e veio com, sabe com o quê? com um saquinho de pedra e a tiradeira na mão ô oh, gente, peraí. aí, quem aqui já brincou de a tiradeira quando era criança? muito passarinho morto, hein? porque olha só, pra que vocês usavam a tiradeira? meu pai dizia, quem usa a tiradeira é covarde mata passarinho, levanta a mão de novo se você matava passarinho, a senhora misericórdia, a senhora que decepção meu pai mulheres que mataram passarinho é uma noite de confissão Tadeu, você matava passarinho? Rolinha, misericórdia, Tadeu, sobre a sua vida. Quem mais precisa de perdão essa noite? Precisa? Eu matei passarinho. Que isso, o senhor também? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quanto pecador, a senhora também? Misericórdia. O cara com saco de pedra, a tiradeira na mão, o pessoal da praça. Imagina a arena do UFC cheia, vendo o pequenininho entrar, sem uma arma e olhando para ele e aquele gigante debochando, o gigante começou a debochar, do tal do Davi, começou a debochar, começou a debochar, é isso aí, e o Davi diz para ele, olha só, não sou eu que vou lutar com você não, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, ele pegou uma pedrinha, enrolou naquele negócio, naquela tiradeira, ele rodou, rodou e jogou, caiu na testa do gigante, o gigante caiu no chão ferido, aí gente, quando cai no chão ferido, o baixinho cresce, ah, quando cai no chão, aí o negócio ficou bom, ele foi lá, pegou a espada do gigante, a espada, olhou o pescoço, e cortou a cabeça, ainda deve ter colocado o pé, eu não pareço lutador de UFC, fala a verdade, o baixinho colocou o pé, cortou a cabeça, e mostrou pra galera, e não era do Ísis, mostrou, olha aqui, e todo o povo de Israel vibrou, porque aquele menino lutou pela fé, eu não sei qual é o tamanho do gigante que te assombra, a crise que atormenta a tua casa, o inimigo que se levanta contra você não vai para ele e contra ele por vista, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos, vai pela fé meu irmão, confia no Senhor, abraça o Senhor, pede a força do Senhor, pede a graça do Senhor e Deus vai te honrar. Mas Geazi, Geazi estava com medo, foi para o patrão e disse, meu pai, chamavam os profetas assim, meu pai, Eliseu, e agora? Olha a diferença de visão, a diferença de postura de um homem de fé. Interessante que aquele cara estava aprendendo na escola do profeta, seminarista, mas não estava aprendendo direito. Auxiliar de profeta, mas não estava aprendendo direito. Tem auxiliar de profeta que não aprende. E aí o profeta Eliseu, precisou dizer para ele, meu filho, meu filho, aquieta teu coração. Aquieta pelo seguinte, porque Deus já nos deu outros livramentos. A Bíblia diz que Eliseu, profeta que sucedeu Elias, livrou Israel várias vezes o versículo 10 conta que toda vez que o mal e o homem mal queria fazer uma maldade contra Israel, Deus revelava ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, toda vez, era aquela revelação verdadeira, não era aquela coisa falsa, mentirosa, que muitas vezes a gente vê por aí não, era uma revelação verdadeira, verídica, e Deus dizia, Eliseu diz ao rei de Israel que os sírios vão atacar pela rua 43. Eliseu avisava, o rei se preparava e evitava a morte dos soldados. No outro dia era a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa, no quarto a mesma coisa. Aí o rei da Síria disse, tem um traidor aqui. Toda vez que eu quero invadir e destruir aquela terra, alguém entre nós avisa ao rei de Israel, quem é o traidor? Alguém, não sabemos como, responde a pergunta do rei da sigla, e diz assim, é Eliseu, Eliseu profeta, recentemente, rei, ele fez flutuar um machado, Deus lhe deu uma competência uma unção tal, que até o que o Senhor fala no quarto de dormir, o Senhor Deus dele, avisa para ele, até aquilo que o Senhor pensa, até as suas intenções, quando o rei da Síria ouviu tal declaração, disse nós vamos matá-lo, cercou a cidade, o menino de Eliseu se apavora, mas o que é que um homem de fé vê, anote, a primeira coisa que um homem de fé vê é livramento, você sabia que Deus dá livramento para a gente? Você sabia que você já teve livramentos que você nem tomou conhecimento? Você sabia que Deus já te livrou de situações terríveis e você nem soube? Talvez acidentes, assaltos, armadilhas de mau negócio, homens maus, Deus já te deu livramento. Uma coisa você pode sair daqui nessa noite com toda certeza: o Senhor que te livrou continuará dando livramento à sua vida e à sua casa. Eliseu diz: esse Deus é Deus de livramento o homem de fé, ele vê livramentos, segundo, uma pessoa, um homem, uma mulher de fé, vê a força do Senhor, ah meus irmãos, no alto da colina, quando Geazi viu os carros e os cavaleiros, ele desesperou, mas o homem de Deus, vê uma coisa que o rapaz não vê, e diz assim, aqueles Geazi que estão conosco, eles são maiores, mais fortes e mais poderosos do que o exército deles. Existe uma legião de anjos e de agentes de Deus que se acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, o homem de Deus vê a força do Senhor, você sabe que é o Senhor que você adora, o Senhor que você ama, o Senhor que você cultua hoje, o Senhor que você sabe, agora faz este culto e presta essa adoração, você sabia que este Senhor é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a força, não há laço na sua vida, não há outra força na sua vida, que possa contra a força do Senhor. Amém. Terceira coisa que Ele viu, e que vê um homem de fé, uma mulher de fé, é confiança. Porque ele diz para Giasí: não tenha medo. Não tenha medo, mas confia. Confia no Senhor. Quando nós temos, meus irmãos, a visão em Deus. Quando nós vivemos pela fé e não por vista. O medo desaparece a angústia é aplacada, a inquietação se aquieta, e a sensação de morte desaparece, quando eu estou com medo, os anseios, as angústias tomam conta do coração, mas meus irmãos, quando nós estamos descansando, confiando no Senhor, nós experimentamos paz, se o teu coração, nessa noite está conturbado, olhe para o Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele vai ministrar pelo seu Espírito, aquietação e paz no teu coração, você crê, a quarta coisa que o homem de Deus vê, é a vitória, não se preocupe Eliseu, não se preocupa, dizia Eliseu, não se preocupa meu filho, nós já vencemos essa batalha, nós já derrotamos este inimigo, a vitória já é nossa, você sabia que vida cristã é isso? a gente pode perder, uma luta que pode tropeçar ali, mas o final da nossa história é só vitória, nós já somos mais do que vencedores, e naquele momento Eliseu resolveu fazer uma oração, para que Deus mudasse a visão de Geazi, quem sabe, tem gente aqui nessa noite dizendo, pastor, eu sou como o Giazi. eu sou cheio de medos, eu não consigo enxergar lá na frente, eu tenho muitas inseguranças, eu tenho medo do tamanho do inimigo, eu não tenho solução para os problemas, eu me pergunto a toda hora o que farei, a nossa pergunta em casa é o que faremos? e eu quero te convidar a fazer a mesma oração, que Eliseu fez por aquele rapaz, quando ele pede, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos não é da carne, não é esses olhos aqui que estão na fronte da face, mas abre Senhor os olhos da alma. Abre os olhos para que nós possamos ver o que está na frente. E quando Eliseu orou, a Bíblia declara que Deus ouviu a oração. E os olhos do homem, do rapaz se abriram. Experiência com Deus. Você pode ter uma experiência com Deus nessa noite. Você que entrou aqui com medo, você que entrou aqui derrotado, você que entrou aqui dizendo que não tem jeito, você que entrou aqui enfraquecido, você que entrou aqui achando que não tem solução, diz a Deus, mostra Senhor, abre os meus olhos, mostra a verdade, mostra o caminho, mostra o futuro, mostra a vitória, e quando Deus ouviu a oração de Eliseu, os olhos de Jesus se abriram, e ele viu, e diz assim a Bíblia, que o número dos soldados, na visão, que estavam do lado de Eliseu, eram muito mais numerosos, do que os cavaleiros humanos, que estavam no exército da Síria, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos cultuando aqui, o livro aos hebreus diz que quando nós nos aproximamos do trono da graça, em culto, que Miriam diz, esta é a palavra, milhões e milhões de anjos estão cercando esse lugar, os anjos do Senhor que são servos do Senhor, mensageiros do Senhor, se acampam ao nosso redor, os anjos se acampam ao nosso redor, e o Espírito de Deus mora no coração daquele que crê, e diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Qual é o exército que pode te derrotar? Qual é o inimigo que se levanta contra você? Quem é que pode te derrubar? Eu quero dizer nessa noite, ninguém, ninguém, ninguém vence um servo do Senhor, Amém. ninguém vence o povo do Senhor, ninguém vence a igreja do Senhor, nós chegamos até aqui, nesses 26 anos de história, não foi por causa do pastor Wander, mas foi porque o Senhor está na nossa frente, o Senhor abriu os caminhos, o Senhor deu a vitória, o Senhor levantou o exército, o Senhor confundiu os inimigos, o Senhor venceu a batalha… a transformação, da visão de Geazi, pode ser hoje, o um milagre, da abertura dos seus olhos, e Deus dizendo a você hoje, olha para mim, olha para mim, você não perdeu, eu estou contigo, eu vou te dar vitória, abre os olhos pela fé, e você verá, o meu sustento, a minha força, o meu tamanho, a minha grandeza, e todos estes inimigos parecerão pigmeus na minha presença e diante do meu poder, você será vencedor, abre os teus olhos agora, e o exército grande da Síria, se tornou pequeno, sabe o que Deus fez? cegou os soldados, imagina agora um bando de cegos, cegos fisicamente, eles eram cegos duas vezes, eles eram cegos da cegueira espiritual, que é a pior, mas agora eram cegos da cegueira física, imagina agora um homem de Deus, essa é a cena, um profeta, dizendo assim, quem vocês procuram, não está aqui, eu vou levar vocês, e um homem anda, e um exército inteiro atrás dele, exército de cego, exército que não enxerga, atrás do profeta, entra em Samaria, e agora ele pede, senhor, abraça, Deixa com que eles vejam todas as coisas, e o Senhor abre os olhos deles, e eles olham, estão no meio da cidade de Samaria, cercado pelo exército de Israel, e veja o que é o amor de Deus, vamos matá-los, diz os israelitas, vamos cortar-lhes a cabeça, o homem de Deus diz não, tem uma maneira mais forte de se vencer, prepara o banquete, dá comida para o inimigo, e manda eles para casa, para quê? Por que, que ele fez isso? Porque aqueles cegos, que abriram os olhos e viram o banquete, e comeram os soldados famintos, comendo a comida do povo, voltasse para a Síria e contasse, só o Senhor de Israel é Deus foi por isso que Eliseu não deixou matar, para que eles se tornassem proclamadores de uma mensagem, para que eles se tornassem profetas, agora imagina o exército todo voltando para a Síria, e todo mundo perguntando, vocês não conseguiram vencer Israel? Não, não conseguimos, eles ainda nos deram de comer, e nos mandaram de volta para casa, mas quem fez isso? Foi o Deus de Israel o Deus de Israel nos honra, e hoje de manhã ainda citei o salmo, que diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, o Senhor faz isso, com a vida de um vitorioso, o Senhor faz isso irmãos, o Senhor nos dá vitória, e o Senhor humilha o inimigo, ainda usa o inimigo, para mostrar o seu poder, e a vitória do seu povo, e voltar humilhados, Geazi, entendeu? Entendeu a diferença entre um homem e uma mulher que vivem pela vista? De outros que vivem pela fé? Geazi, você compreendeu que a sua visão é curta, limitada, humana, matemática, científica? mas a visão de Deus é outra, é alargada, é ampla, é grande, e Deus dá respostas e faz coisas, muito além, daquilo que pedimos, ou pensamos, você que está com medo, você que está achando que está derrotado, nessa noite, Deus pode abrir seus olhos, você que entrou aqui com um problema maior que você, eu quero que você saia daqui hoje, com os olhos da fé, dizendo o seguinte, o gigante vai cair, e a noite vai passar, tem um cântico, pastor João, que diz assim, se o mar me submergir, se o mar me levar lá para baixo, a sua mão me guiará. Acho que é do Davi Sassa esse cântico. Se o sol se for, a noite chegar. Não sei se você conhece esse cântico que diz isso. O inimigo aparece na montanha com carros e cavaleiros. O sol se foi, a noite chegou o mar quer me sugar, parece que está tudo dando errado, e é nessa hora que o Senhor do milagre, e o milagre do Senhor vem, e Ele abre os olhos, e diz o cântico, e a tua mão, como a mão de Deus invadiu Israel, tocou em Eliseu, tocou em Jazi, tocou no povo, e o povo viu a glória do Senhor essa noite, essa mão estendida para você, Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça, você que nos visita, você que está na internet, você que frequenta aqui, você que está aqui nessa noite, talvez você esteja se sentindo dessa maneira, dizendo, ah pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha dor, do meu problema, o senhor não sabe do tamanho da luta que eu estou passando lá em casa, o Senhor não sabe do tamanho do sofrimento da minha empresa, da crise do meu casamento, o Senhor não sabe do diagnóstico que eu recebi, o Senhor não sabe do pavor que eu tenho, eu só vejo o gigante, eu só consigo enxergar o problema, mas eu quero dizer a você e pedir a você, olhe agora, olhe como nunca você orou, e diga, Senhor abre os meus olhos, abro os meus olhos para eu ver a vitória, pode ser que essa vitória chegue hoje, pode ser que essa vitória só chegue amanhã, pode ser que essa vitória só chegue daqui a algum tempo, alguns meses, quem sabe alguns anos, mas me deixa ver pela fé a vitória, enche o meu coração de esperança, enche o meu coração de convicção, de que eu vencerei, você que está aqui hoje fazendo esta oração, abre os meus olhos, eu gostaria de orar, orar por você, se você está fazendo esta oração, clamando a Deus, diante de um grande gigante, de um grande problema, eu queria que você agora levantasse a sua mão, porque eu vou orar pela sua família e por você agora, pode levantar onde você está, oh Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, você está orando assim, está pedindo a Deus para abrir tua visão, Deus abençoe lá na direita, Deus abençoe, Deus abençoe quanta gente, que coisa boa, como o Espírito Santo está atuando aqui, como é importante sairmos daqui com os olhos abertos os olhos da alma, os olhos da fé, graças a Deus graças a Deus lá atrás, louvado seja o Senhor, eu quero convidar a igreja em oração, aqui de pé nós cantemos esse cântico espiritual, ninguém se movimenta ninguém sai deste ambiente e se você, você Levantou sua mão, Deus sabe quem foi. Eu quero convidar você durante o cântico. Aqui vem aqui à frente. Eu vou orar para que Deus abra a sua visão. Para que Deus lhe dê graça, para que você veja a glória do Senhor. Para que você veja solução onde não há solução, esperança onde não há esperança. Enquanto a gente canta, você vem. Chega bem aqui à frente para que outros também cheguem. Pode chegar. Pode se aproximar. Se o som se for... Os conselheiros identifiquem as pessoas novas. Pastores ajudem. Tem muita gente nova aqui na frente. Pode chegar, pode chegar aqui no meio, pode chegar daqui. O problema é grande. O Golias é enorme. Pode vir. Enquanto a gente adora o Senhor, a igreja adorando diz assim. Só Deus traz a tona
1: e, andar,
0: e só Deus nos faz andar sobre as, sobre as
1: águas.
0: Você quer vir? Pode vir. É você e Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. noite chegou na tua vida ele é o teu auxílio é o que te guia, o senhor a tempestade te alcançou Faz andar,
1: faz andar? Sobra.
0: diz assim, você que vem à frente, tu és, tu és o meu Deus, tu Deus da minha salvação,
1: minha salvação. És, o meu dono.
0: és o meu dono, a minha paixão, a minha, paixão. A minha canção. A minha aleluia e o meu louvor aleluia Senhor aleluia aleluia glorifica aquele que vai te salvar que tem te salvado glorifica aquele que abre os olhos e diz aleluia Louvor seja dado ao Senhor. Aleluia. Toda a igreja, aleluia. aleluia, aleluia. Glorifica, glorifica, glorifica o Salvador. A minha salvação é o
1: Deus da minha salvação, és o meu dor, minha paixão, minha canção
0: e o meu
1: louvor,
0: meu pai, meu pai, senhor louvado seja o teu nome por essa noite o teu Espírito Santo está aqui o Senhor passeia no nosso meio ó Deus glorificado seja o Senhor obrigado por esta palavra da história de Eliseu de Geazi Senhor os meus irmãos estão aqui na frente muitos estão chorando quebrados Tu sabes os motivos... Tu sabes o tamanho da dor... Tu sabes da desilusão amorosa... Tu sabes do tamanho da traição... Tu sabes, o oh Deus, a desesperança... Mas eu te suplico, Senhor... Abre os olhos... Abre os olhos de todos eles... E que nessa noite vejam a Tua glória... Vejam a Tua esperança... Que o coração dele se enche senhor da tua presença e que o sussurro do teu espírito fale aos ouvidos e diga meu filho não tenha medo minha filha não temas porque eu sou contigo os que estão com você são muito mais do que os que estão no mundo não há força que possa contra mim eu sou o teu Deus eu te amparo com a minha mão direita, eu sou o teu pastor, eu já te dei o livramento de vitória, o choro pode durar essa noite, mas a alegria vem de manhã, meu filho, minha filha, eu sou a tua esperança, que o Senhor abra os olhos deles, agora Senhor, agora, em nome de Jesus, e que eles se encham da tua graça da tua esperança do teu poder, da tua paz, que eles sintam paz no coração, e eles essa noite saiam daqui deste santuário, repletos dessa paz e dessa graça em nome de Jesus eu os entrego no teu altar, amém